0: Boa noite. está se sentindo em casa? Então, simbolicamente, você está sentado aqui do meu lado, tudo bem? Não é uma palestra, não estamos aqui para ensinar, estamos aqui para conversar sobre esse tema muito importante do qual você já está sintonizado. John White, que é um, um pensador cristão, pastor, ele diz que o único problema filosófico, de fato, é o suicídio. Ele fala isso porque é tarefa do homem sempre reagir à aparente falta de sentido na vida. Então, a grande discussão para John White sobre a vida é quando a vida parece que perde sentido. E ele diz isso porque como é que a gente vai enfrentar o desespero e ter mesmo o que ele chama da qualidade absurda que é a vida. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, promovido pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, ou seja, também da Organização Mundial da Saúde, e por isso nós fazemos este, este fórum. E um dos aspectos que... A OMS quer trazer, como propósito do dia 10, é mobilizar esforços para salvar vidas. Mobilizar esforços para salvar vidas. Tem tudo a ver com a gente isso. Pouco se fala do suicídio, e nós queremos hoje só lembrar alguns dados, que é importante nós conversarmos. Conforme a OMS, 805 mil pessoas 805 mil pessoas cometem suicídio por ano. Esse número tem aumentado entre os jovens, sendo já a segunda causa de morte entre os jovens de 25 a 34 anos. O Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial em quantidade de de suicídio. É, no mundo ocorre, desculpa, no Brasil ocorre basicamente uma ocorrência a cada, a cada 45 minutos. Isso implica de pessoas que tentam e às vezes não têm êxito, mas muitos têm morrido. Na nossa região, nós sabemos que ocorre um suicídio a cada 20 dias. Essa é a estatística. Os especialistas afirmam que o suicídio pode ser evitado em 90% dos casos. É uma boa informação. Saber que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Mas como é possível prevenir esses casos? Como fazê-lo de fato? Se os números estão crescendo a cada ano, sinal de que nós estamos chegando um pouquinho atrasado, não é verdade? E por que falar sobre esse tema? Primeiro, porque nós desejamos falar sobre vida. A vida é o nosso assunto, é o que nos interessa aqui. E não há nada mais significante do que nós refletirmos sobre a vida. É sobre a vida que nós queremos conversar essa noite. Parafraseando o Nelson Rodrigues, conversarmos sobre a vida como ela é. E eu li uma frase de Benjamin de Israel, ele diz que a vida é muito curta para ser pequena. E Fernando Pessoa parece que ele pega essa frase e fala de outro jeito, dizendo que tudo vale a pena se a vida não é pequena. O compositor e cantor Gonzaguinha, certa vez, ele fez uma música com várias perguntas sobre, e a vida? E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas, e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. Uma gota é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Somos nós que fazemos a vida, prossegue ele, como der ou puder ou quiser. E ele vai dizer, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E ele diz que a pergunta roda e a cabeça agita. E ele diz que fica com a pureza das respostas das crianças. Que a vida é bonita, é bonita, é bonita. E ele prossegue dizendo que viver e não ter a vergonha de ser feliz. E eu quero destacar uma frase dessa música. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu queria que você pensasse nessa frase, o que é a vida? E sobre essa questão de nós sermos eterno aprendizes na arte de viver, eu queria que você acompanhasse um pequeno vídeo que nós vamos passar agora com muita atenção. Quem sabe isso nos ajuda a entender qual é a beleza de ser um eterno aprendiz na arte de viver.
1: mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra outra pessoa, juro nunca na minha vida você tem que jurar que não vai contar nunca de coração, hein deixa eu ver meu livro de aventuras você conhece ele? Hã? Charles Mantis Explorador E quando eu ficar bem grande Eu vou viajar pra onde ele vai A América do Sul É América Mas fica no Sul Quer saber onde eu vou morar? No paraíso das cachoeiras Uma terra perdida no tempo Rasguei Lá do livro da biblioteca Eu vou mudar meu clubinho pra lá E botar perto dessa cachoeira Quem sabe o que vive lá em cima? Quando eu tiver chegado... Bom, tô guardando essas páginas as aventuras que eu vou viver. Só que... Como eu vou chegar lá, eu não sei, não. Ah, é! Você leva a gente num balanço pimpa! Jura que vai levar a gente! Jura de coração! Jura! Jura de coração! Bom, agora é a promessa. Agora não tem volta tchau Aventura está lá fora! Você é muito caladão! Gostei de você! Puxa!
0: Interessante, não? Essas pequenas cenas nos fazem pensar sobre o sentido da vida. Interessante que a menina fala assim, estou guardando essas páginas para as aventuras que vou viver. Quando ela mostra as páginas em branco do álbum de fotografia. Mas como eu vou chegar lá, eu não sei, não. Mas ela continua investindo no sonho. O que eu acho legal desse filme Up, as Altas Aventuras, é que a gente percebe pessoas se deixando ser resgatadas por outras pessoas. Quando você ver esse filme, você vai e você que já viu está lembrando disso: pessoas que deixam se ser resgatadas por outras pessoas. Plutarco, que viveu em 46 depois de Cristo até 120, ou seja, no primeiro século da Era Cristã, ele disse que é preciso viver e não apenas existir. É preciso viver e não apenas existir. Oscar Wilde vai dizer que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe eu quero trazer uma frase que possivelmente você conhece, de Otaviano, de Francisco Otaviano, que diz Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida, não viveu. Kierkegaard, que é um filósofo, pai do existencialismo, ele vai dizer que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e vivê-la de maneira sincera e apaixonada. Essa questão de intenção de intencionalidade, você quer viver uma vida plena e apaixonada, apesar de várias coisas, essa questão de, da intencionalidade me lembrou muito para nós vivermos em tensão, por quê, amados? porque a vida é incerta, a morte é certa. Das poucas certezas que nós temos na vida, uma delas é a morte. Quem vive sem reflexão do que a morte significa, vive à mercê da escassez dos sentimentos do corpo, dos sentimentos das suas percepções apenas. É cabível imaginar que tudo passa pela crença que se tem da vida. A resposta que você tem, a resposta que você dá com relação à morte, passa por aquilo que eu e você pensamos na vida. E tudo que pensamos da vida está ligado diretamente sobre aquilo que pensamos da morte. O que pensamos da vida está diretamente ligado sobre aquilo que pensamos da morte. Essa frase poderia ser invertida. O que pensamos a respeito da morte influencia diretamente como nós pensamos a vida. Vinícius de Moraes, ele disse que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu tenho um amigo, pastor, lá em no Espírito Santo, o Carneiro, e ele escreveu comentando o seguinte, nascemos com fome de pertença, não de pertences, mas ao crescer algo muda e passamos a ter fome por pertences e nos esquecemos da pertença. Um dos grandes pecados da raça humana é ignorarmos a nossa vocação de ou para o pertencimento. Nós pertencermos a alguém, nós pertencermos a alguma coisa. O pertencimento é parte, é algo fundamental para dar sentido à vida. Sentido à vida é necessário que você tenha essa percepção de pertencimento. Quando nascemos, nós somos alimentados não apenas pelo leite materno, mas somos alimentados, alimentados também pelos braços que nos abraçam. Então, nós precisamos do leite, mas precisamos demais dos braços. Nem só de pão vive o homem. O suicídio, portanto, é um negócio complicado para nós entendermos. Porque é uma morte deliberada. E é um tema que incomoda bastante a todos nós. Como entender alguém que resolve desistir de viver? Desistir da vida. E apesar de silenciosa, a morte por suicídio, ela é muito mais social do que pensa, do que nós pensamos. Apesar de ser algo que é tomado no desejo, do íntimo da pessoa, ela tem um aspecto que atinge a sociedade que nós não imaginamos isso. Durkheim, um dos pais da sociologia, ele faz um tratado sobre o suicídio ele chegou às várias conclusões, que eu não quero trazer todas aqui, mas ele faz uma análise social, do impacto social, que aquele ato mais privado de um indivíduo, ele acaba provocando. Cada suicida, ele denuncia que os nossos laços de relacionamento e significância estão com problemas. Laços de relacionamento e significância. Zygmunt Bauman, sociólogo na atualidade, polonês, ele traz diversos livros que ele tem, ele traz esse conceito que ele chama do novo individualismo. É, é onde os relacionamentos são deliberadamente superficiais e frouxos. Vivemos os tempos atuais, onde nós não queremos relacionamentos muito próximos. Nós administramos nossos relacionamentos. Por isso que ele vai chamar isso do novo individualismo. Eu fico na superficialidade e de forma proposital esse relacionamento, ele é frouxo nos meus laços. As relações entre indivíduos, entre indivíduos na sociedade tendem a ser cada vez menos frequentes e menos duradouras. E as estatísticas estão aí para não dizer isso. As relações, como diz Bauman, parece que elas escorrem como líquido pelos nossos dedos. A gente não consegue segurar. Ele vai chamar isso do fim das utopias. Ou seja, nós perdemos aquela arte do álbum branco de figurinha da menininha do filme do Up. A arte de sonhar, porque, como diz ela, a aventura está lá fora. Isso, para Balma, é o fim das utopias. Uma corrente de incerteza e de insegurança que guia o sujeito na atualidade. E o que eu quero pensar rapidamente, hoje, é que nós vivemos num mundo de rede, o um mundo conectados por redes E talvez aí esteja um grande problema Porque rede você, a gente monta e a gente desmonta Talvez precisamos reviver a sensação de laços de relacionamento Isso está linkado com o conceito de identidade O que somos? Se deixarmos de ser seres sociais O que vai sobrar da gente? Será que nós damos conta de sermos seres individuais? Sociedade é um ajuntamento de indivíduos ou uma construção feita por pessoas? Eu tenho insistido aqui, quando nós lemos os evangelhos, de que o conceito de indivíduo não está na Bíblia. E muitas vezes nós estamos lendo... Pessoa, mas estamos entendendo indivíduo. É o mundo atual. E eu fiquei pensando, eu queria que você pensasse comigo. Modelo errado sempre vai produzir resultados errados. Se nós estamos construindo um tipo de sociedade a partir do conceito de indivíduo, possivelmente o resultado não vai ser o que nós gostaríamos que fosse enquanto seres sociais que somos o ser humano ele nasce dependente não é verdade as outras criaturas nascem com a facilidade de independência mas nós não ou seja eu quero pensar a partir de que nós estamos fabricando estamos dentro estamos inseridos numa cultura de morte estamos numa cultura de morte o jeito que lidamos com a vida tem provocado a desistência da vida. Estamos cansados, estamos doentes e estamos morrendo. A cidade, e o mundo hoje é um mundo, ele é urbano, é um ajuntamento que não é natural. Se você perceber o que nós construímos no mundo em volta da cidade ela traz diversas, esse formato traz diversas é, dificuldades de você se relacionar como você gostaria. A cidade é um processo excludente, é um processo de competição, a cidade nos força a termos relacionamentos cada vez mais superficiais. Estamos doentes, nós estamos morrendo. Estamos, inclusive, matando uma cultura de morte vai produzir uma cultura de luto onde você desacredita na vida e falar de luto não é fácil quem está de luto não consegue entender alguns significados e não há mais coisa mais influente sobre a vida do que a morte e você sabe disso nós não temos tempo para um monte de coisas, mas se a, morte, se a morte bate a porta, ela toma as nossas agendas, não é verdade? Não há nada mais influente sobre a vida do que a morte. Como você pensa a respeito da morte vai influenciar diretamente como você pensa a vida. O jeito como se vê a morte, a maneira como se interpreta a morte faz toda a diferença como se vive a vida e eu queria então trabalhar rapidamente três aspectos, já estou finalizando que eu quero ouvir vocês nós queremos conversar aqui tem gente por exemplo que vê a morte como a finitude da vida tem gente que vê a morte como o fim da vida a finitude é o fim da vida tem gente que vê a finitude da vida como seu valor, porque é escasso. Então, eu queria, na verdade, pensar aqui que o suicídio deve ser tratado a partir da morte, desculpa, a partir da vida, porque a morte intencionada é o resultado. Infelizmente, ninguém consegue conversar se o cara tiver êxito. Ele deixa um bilhete, ele deixa os sinais, mas se ele tiver êxito, não dá mais para a gente conversar. O suicídio é o efeito de uma vida que se mostrou por alguma questão sem finalidade. Assim, o fim é visto como algo plausível. Eu estou desistindo da vida. Talvez se nós desenvolvessemos os nossos debates aqui e as nossas conversas a partir da finalidade da vida, olhando sobre essa, essa questão de finitude, de finalidade, talvez isso mostraria um beco para nós entrarmos aí e perguntarmos. Se a vida é um exercício para a morte... Meus queridos, faz com que se viva em função da sua escassez, porque nós vamos morrer, ou da sua finalidade, que seria destino e propósito. Eu vai ficar mais claro esse negócio, pode ter certeza. Eu quero pontuar de outro jeito aqui. Se nós mudarmos o pensar do fim da vida para observarmos a vida como um fim, talvez a gente começa a mudar a discussão. Veio de nós pensarmos no fim da vida e começarmos a pensar a vida como um fim, com sentido, com finalidade. E aí eu quero pensar três aspectos rapidamente que vai ser a pauta da nossa conversa. Tem aqueles que pensam o fim no fim da vida, pensar no fim da vida, é uma condição conceitual de que nada se espera mais da vida. Tudo se espera da morte. Se se pensa que a morte é o fim da vida, você, na verdade, está pensando, a sua esperança está toda transferida para a morte. Por quê? Se a morte vier ela acaba com toda possibilidade cabível que você, por acaso, imaginava. Nos extremos de se pensar o fim da vida na morte, ou seja, acabou tudo, nos extremos a gente vai ter a falácia do pensamento materialista. O que, que o pensamento materialista no seu extremo vai dizer? Que a vida vai dar no nada, se acaba, vai dar no nada, tudo acaba e, portanto, não se tem esperança num pós-morte. Viver sem expectativa nenhuma seria mais absurdo do que morrer. Pensa bem, se não tem nada depois da morte, acaba com a morte, para que, que você vai continuar nesse absurdo de vida? Morre, acabou, resolveu seus problemas. Tem muita gente que está pensando assim. E pode ser, pode ser que boa parte das pessoas que hoje nós convivemos pensa sobre isso. A morte é um fim. É um conceito filosófico. Então, pensar no fim da vida acabou. Agora, existe outra maneira de pensar na finitude da vida que é diferente do fim da vida. Finitude da vida é observar que a vida é escassa, é limitada, e, e, e que todo, todos, todos nós um dia seremos alcançados pela morte, porque ela é finita nesse sentido, ela tem finitude. É a condição de quem sabe que vive, e, portanto, valoriza cada dia o recurso que o tempo vai lidando. Então, quem vê a vida, a finitude da vida, e consegue ver valor nisso, valoriza cada segundo que tem. E nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre isso. Olha, você só tem hoje. Valoriza hoje. Porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Então, viva hoje. Já ouviram isso? Viva a sua intensidade hoje. É diferente daqueles que pensam na vida que um dia vai ter o fim e acabou. A finitude da vida, nesse sentido, pode produzir oxigênio para a vida. Já que ela é escassa, eu vou valorizá-la, porque é matéria né, escassa, ela valoriza, que nem acontece nos nossos, nos nossos comércios. Se o material ele é pouco, ele valoriza mais. Então, pensar no fim da vida, pensar na finitude da vida, mas eu queria pensar ainda um pouquinho mais à frente, que talvez eu acho que seria o modo mais supremo de se pensar a respeito da vida. É pensar na finalidade da vida. É descobrir que a vida tem um propósito e o seu destino é altamente positivo. A vida é vista como doação que nos mantém sóbrios e respeitosos diante de toda fagulha de existência. Quem entende a finalidade da vida descobre a identidade da vida. Na verdade, descobre, se descobre na vida. Por isso que eu quis resgatar a frase do, do Gonzaguinha. A cantar a, a eterna é, de ser um aprendiz, eterna... A beleza de ser o eterno aprendiz. Olha que frase, meus amados. A beleza de ser um eterno aprendiz. É alguém que descobriu na vida, a vida. Isso é ter finalidade de vida, propósito, razão. E eu penso assim, que talvez nós que estamos nessa sociedade, aqui da nossa região, que jovens estão se matando. Talvez nós possamos reagir a isso conversando sobre sentido de vida. Finalidade, propósito. E assim abrirmos janelas de esperança a cada dia que temos para viver. Cada dia que nós temos para viver, qual é o sentido? Qual é o propósito? Sentido, destino, propósito. Isso abre para nós, a cada dia, janelas de esperança para viver. Pois a vida é muito mais do que existir. A pedra existe, a árvore existe, mas o ser humano foi feito, foi criado para viver. Viver é muito mais do que existir, pois o autor da vida é que nos garante isso. Tomei a liberdade de pegar algumas frases de Jesus Cristo. Se você não crê na divindade de Cristo, você crê na sua sabedoria, com certeza. E Cristo falou assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos da vossa vida pelo que é a vez de comer ou beber, nem o vosso corpo pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais... Vou parar por aqui. Não é a vida muito mais do que isso. A nossa missão, desta igreja, por exemplo, é sermos uma comunidade que ajude as pessoas a encontrar a finalidade da vida, o propósito, uma vida que tenha sentido. E eu lembrei de Atos 16, quando um terremoto abre as portas das prisões, e está ali Paulo e Silas, e as portas se abrem, e quando o carcereiro acorda e vê as portas abertas. Ele quer se matar, porque ele estava desesperado. E naquele momento que ele vai se matar, alguém gritou, não se mate, não faça isso, estamos todos aqui. Paulo e Silas, poderia ser muito bem as nossas vozes, dizemos para as pessoas, não faça isso, nós estamos aqui, a vida tem sentido. Viver é muito mais que existir.